0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent, une heure d'agenda de l'été le midi, c'est une heure passée le nez dehors dans toute la France à écouter tous les musiciens qui ne prennent pas de vacances et à écouter les initiatives locales qui mettent en valeur le patrimoine ou encore écouter des musiques qui aujourd'hui dans cette émission vont de Chopin à Monteverdi en passant par Ok Game. À 12h15, nous ferons un petit point sur le festival de la Vézère. À 12h30, la rubrique j qui donne tous les jours la parole à un festivalier fidèle. Aujourd'hui, c'est Michel Siméon qui nous parlera du festival européen Jeune Talent. Et à 12h45, le mini-concert Scarlatti, trois nouvelles sonates de Scarlatti décryptées tous les jours. Aujourd'hui, notre Tour de France nous emmène à Saü, dans la Drôme, à noant à Tours et à Paris. C'est déjà pas mal, non The chic pour commencer cette émission Un vieux standard des années 30 d'Irving Berlin Pour le film Top Hat Avec Fred Astaire et Ginger Rogers Comme en chaque début d'émission J'ai des places à vous faire gagner Tendez l'oreille si vous êtes du côté de Pibrac En Haute-Garonne le 20 juillet à 20h L'émission Guitare-Guitare Du samedi sur France Musique Produite par notre ami Sébastien Linares Devient un festival en l'église de Pibrac Les 20, 22 et 24 juillet Et là il a invité Le guitariste quito et la chanteuse et viol de Gambis, Lutiana Elizondo, pour le concert d'ouverture le 20 juillet. Alors, Quito Gatto est guitariste, mais pas que, il est spécialiste de toutes les cordes pincées baroques. Il a joué avec tout le monde euh, du, du milieu baroque. Écrivez-nous pour gagner des places pour ce concert en l'église de Pibrac le 20 juillet au soir. On va écouter Quito Gatto tenir la partie de Théorbe pour l'ensemble Clématis avec François Joubert Caillé et Stéphanie de Failly, la musique de Giovanni Battista Vitali. Pour Lana, pour violon, basse continue et percussion par l'ensemble Clématis avec Stéphanie de Failli au violon et Kito Gâteau au théorbe. On va changer d'univers. Frédéric Chopin, à présent, tous les étés, la France révise son Chopin grâce à différents festivals Chopin à Paris et en région. Là, nous allons dans le Saint des saints à Nohans vic où se situe la maison de Georges Sand en plein euh, cœur du Berry. Le thème du 53e Festival Chopin jusqu'au 23 juillet est l'exil romantique. Son président Yves-Henri nous en dit un
2: peu plus. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses qui, qui ont lieu dans le festival. Il y a bien sûr les concerts, mais il y a aussi des conférences, des causes et rencontres. Et, et c'est aussi à cette occasion que, notamment, le, le thème de l'exil de, de Chopin sera traité, puisqu'on on va parler beaucoup des 24 préludes, qu'on entendra d'ailleurs, et qui, qui est l'œuvre emblématique, puisqu'il l'a il a terminé dans l'île de, de Majorque. Euh, pendant l'hiver 1838 39 avec Georges Sand, un hiver un, un célèbre d'ailleurs, puisque Georges Sand l'a relaté dans ses mémoires, et, et que euh, mais Chopin par la suite, bien sûr, euh, euh, va passer cet été à noron qui est en quelque sorte un, un exil au sein de l'exil, puisqu'il il était exilé en France, mais, mais euh, et il ne reverra d'ailleurs jamais sa Pologne natale, mais... Et au sein de cet exil français, il va aussi trouver ce refuge, sorte d'exil un peu plus même physique au cœur de, ce, de cette région-centre, de ce Berry qui lui rappelle un peu sa Pologne natale un milieu très rural, très simple, très calme aussi, dans lequel il s'ennuiera d'ailleurs quelquefois, Georges Sand fera tout pour qu'il ne s'ennuie pas, mais il y travaillera en tout cas beaucoup, et, et c'est là qu'il y a une œuvre emblématique parmi tant d'autres chefs d'œuvre qui naîtra à Nohan, c'est la polonaise héroïque, euh, qui est presque l'emblème, euh, une sorte d'hymne national presque en Pologne. Voilà. Et ça c'est né euh, de, de cette force qu'elle existe sur le, le génie créateur.
0: Yvan Ry au piano pour cette hymne non officielle de la Pologne, comme il le dit lui-même, la polonaise pour piano numéro 6 en la bémol majeur, opus 56, dite héroïque. Restez donc dans l'esprit Chopin avec le 53e festival Chopin, le, le, celui de Yvan Rie, jusqu'au 23 juillet à noan Tous les renseignements de tous les festivals dans ces agendas de l'été sont sur notre page de l'émission Agenda de l'été sur francemusique.fr. Il est 12h17 sur France Musique.
3: L'agenda de l'été. Christophe Dillis, France
0: Musique. Nous allons passer un peu de temps en Corrèze pour écouter des concerts et des opéras. C'est ce que propose le festival de la Vézère du 9 juillet au 22 août. Chaque été depuis 38 ans, des milliers de spectateurs se retrouvent au festival pour profiter des plus grands talents du moment, vraiment du patrimoine Corésien, et de spectacles tout, euh, tout public et pour les plus petits. Et voilà, les plus grands talents, j'en ai un au téléphone. Bonjour François Salc. Bonjour. Alors, Vous êtes violoncelliste et vous allez jouer le 16 juillet et mardi prochain à 20h30 à l'espace des Trois Provinces à Brive-la-Gaillarde, avec l'orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine, dirigé par Jean-François Esser. Vous allez renouer un petit peu avec euh, avec de la musique traditionnelle, que vous aviez déjà un petit peu enregistrée.
3: Oui, la musique traditionnelle, mais surtout des, des inspirations contemporaines, des liens entre différents fluides, entre différentes époques. Il s'agit double concerto pour violoncelle et accordéon, euh, écrit pour euh, Vincent Perani et moi-même, par euh, notre ami Samuel Strook. Samuel Struck, est guitariste, compositeur, improvisateur. Et Samuel Strook nous connaît depuis des années, on a joué ensemble, on a travaillé sur différentes créations, il, il nous avait déjà écrit plusieurs pièces pour nos, nos, nos différents albums, Vincent et moi. Et euh, j'avais l'idée de, de, cette fois, de, de, de lui commander un, une sorte de grande fresque. Euh, Très, très, une œuvre très riche, très longue pour grand orchestre symphonique et euh, les deux instruments solistes. Et une grande fresque sous forme d'un calé, calélioscope de différentes musiques, euh, des différentes traditions du jazz, des différents pays d'Amérique du Sud, euh, des, des musiques traditionnelles d'Europe centrale, et bien sûr, des, des chorusses aussi euh, improvisées ou semi-improvisées. Et euh, le défi a vraiment été euh, relevé à, 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 avec, à, à, avec une aisance incroyable, euh, car toutes ces musiques se retrouvent euh, liées hein, avec une immense cohérence une cohérence émotionnelle, une cohérence euh, sémantique, hein, des trouve des, 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 des thèmes, mais avec des, des, des lumières différentes suivant le euh, qui, qui doit être mis en
0: valeur. Et, et vous, vous jouez souvent avec, avec Vincent Perrani à l'accordéon, ça n'a pas posé de problème d'accueillir de, des nouvelles personnes dans votre, dans votre duo
3: Alors, des nouvelles personnes... L'orchestre 36, non Mais on joue souvent en duo, bien sûr on a euh, tout, tout, tout l'été on a des différents concerts, là c'est celui ce, ce, de Canalabo euh, avant-hier au concert de Volor, on, on joue en, en, en duo et on explore différentes musiques, de la musique classique aux, aux écoles de jazz contemporaines, en, en passant justement par des musiques traditionnelles de Europe centrale et d'Amérique du Sud. Mais là, le, le duo reste un duo, euh, sauf que le duo est comme un instrument soliste, c'est un, un véritable concerto. Nous sommes euh, de, de devant l'orchestre et, et euh, l'orchestre fait écho à toutes ces... Sonorités évocatrices des différentes
0: musiques du monde Eh bien, justement, on va rester dans l'idée de musique du monde avec la musique de Béla Bartok. Il existe beaucoup d'arrangements et de configurations possibles pour ces danses populaires roumaines. Là, vous nous proposez une version pour accordéon et violoncelle, finalement assez proche des, son des sonorités originales que Bartok a dû capter dans la Roumanie profonde. Merci beaucoup, François Salk. Merci à vous. Les derniers numéros de la suite de Danse populaire roumaine de Bella Bartok par François Salco violoncelle et Vincent Perrani à l'accordéon. Ces deux compères qui seront à l'honneur du concert de mardi prochain 16 juillet à 20h30 à l'espace des trois provinces à Brive-la-Gaillarde. Ce sera dirigé par Jean-François Esser et ce sera avec l'orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine. La musique de Mozart à présent sur Paris avec l'orchestre de chambre de Paris. L'ouverture de Cosi tutte ainsi font-elles toutes, ou l'école des amants. Nous sommes en 1790 à Vienne et s'est inspiré d'un événement qui avait amusé Vienne, deux officiers à Trieste qui avaient échangé leurs femmes. L'ouverture est, ma est majestueuse, oui, certes, mais ce n'est que, que pour mieux mettre en valeur la bonne humeur de cet opéra bouffin. de Cossifantute par l'Orchestre de Chambre d'Europe dirigé par Yannick Nézé-Séguin. Ouverture que vous pourrez entendre en vrai au concert de l'Orchestre de Chambre de Paris samedi soir prochain à 20h à la Galerie des Gobelins. Tout un programme de musique instrumentale et vocale de Mozart avec la mezzo-soprano Antoinette Denfeld entrée par le 42 Avenue des Gobelins dans le 13 e arrondissement à Paris. Puisque nous parlons de musique vocale, nous allons en écouter en revenant au XVIIe siècle, la musique de Claudio Monteverdi, qui explore comment dans ses madrigaux comment déformer la musique pour la conformer au texte, à la poésie. Ici, Sfogava con le stelle raconte le désespoir d'un homme qui confie à la nuit étoilée son désespoir amoureux. « Ah, chères étoiles, ces magnifiques images que vous me montrez d'elle, étincelées aussi auprès d'elle pour lui prouver mon amour. »
4: I'm gonna go
0: Gava con l'estelle de Claudio Monteverdi par l'ensemble La Main Harmonique avec Frédéric Bétou. Vous pourrez entendre ce madrigal en vrai dimanche prochain dans le cadre du festival Saou Chante Mozart à l'église Notre-Dame de Saou dans la Drôme à 17h par le groupe vocal anglais Apollo 5. Il est 12h35 minutes sur France Musique. C'est l'heure de la rubrique étais.
3: L'agenda de l'été Christophe Dillis
1: France Musique
0: tous les jours cet été, France Musique donne aussi la parole à ceux qui sont de l'autre côté de la scène, côté public donc. Aujourd'hui, c'est Michel qui nous parle du Festival Jeunes Talents à
2: Paris. Bonjour, je m'appelle Michel Ciméron et je vais vous parler du Festival Jeunes Talents. Ce qui me plaît dans ce festival, c'est la fraîcheur et l'enthousiasme des interprètes, qui sont tous bien sûr des jeunes, comme le nom l'indique. Un des charmes, c'est les répétitions. Ça permet d'amener des jeunes enfants et de leur faire découvrir la musique. J'ai souvenir de la répétition d'un concert qui se tenait cette fois-là dans la grande salle du premier étage de l'hôtel de, de Souvise, la, la, la salle des gardes. Et j'avais avec moi ma petite fille qui devait avoir deux ans et demi ou trois ans à l'époque. Et c'était une pièce euh, avec des cordes et une flûte. Et chaque fois qu'ils s'arrêtaient dans la répétition pour mettre au point leur interprétation, euh, elle disait encore, encore. Ça fait partie des petits souvenirs qui restent. Le fait de pouvoir aller aux répétitions, je trouve que c'est très intéressant pour ce genre de choses. Thank you.
0: Anglaise, tout début 18e, Richard Jones, un air pour violon et basse continue en la mineur par le Bégards Ensemble, Augustin Luçon au violon, Daria Zemélé au clavecin, Mathias Ferré et Mathieu Luçon à la basse de viol, et Lucille Tessier au basson, le Bégards Ensemble que vous pourrez écouter mercredi prochain à l'église Sainte-Croix des Arméniens à 20h dans le cadre du festival Jeunes Talents. Direction Tour à présent avec son festival Les Méridiennes. La Sicilienne, tirée du concert d'Ernest Chausson, composé en 1891. Il est normalement pour piano, violon et quatuor à cordes. Là, je vous propose de l'écouter dans une version pour piano, violon et orchestre à cordes, avec Laurent Vachal au piano, Nicolas Dautricourt au violon et l'orchestre d'Auvergne, dirigé par Arié von Beck. La sicilienne, le deuxième mouvement du concert d'Ernest Chausson dans sa version orchestrale avec Laurent Vachal au piano, Nicolas de Tricourt et l'orchestre d'Auvergne dirigé par Arié van Beck. Et vous pourrez retrouver le toucher de Laurent Vachal au piano à la salle Hockey Game de Tours demain soir à 19h avec la violoncelliste Paul Bartisol. Eh bien, en parlant d'Hockey Game, écoutons le querrier de son requiem par l'ensemble Diabolus in Musica avec Antoine Gerber. Le querrier du requiem de Johannes Hockey Game par les organisateurs du Festival des Méridiennes de Tours, l'ensemble Diabolus in Musica avec Antoine Gerber. C'est bientôt la fin de cette émission. Je félicite les gagnants qui nous ont écrit pour le concert de Quito Gato en l'église de Pibrac le 20 juillet prochain. Donc bravo à Florent Tarot et Wilfried Marek. Avant d'écouter les trois sonates de Scarlatti quotidiennes, je vous fais passer un message de la part des organisateurs des flâneries musicales de Reims. En raison des possibles intempéries, le concert de clôture du festival ce soir, donc l'orchestre symphonique de Mulhouse, dirigé par Michel Plasson, sera rapatrié à la basilique Saint-Rémy de Reims. Ouverture des portes à 19h, concert à 20h30. Il est 12h51 sur France Musique, l'heure de notre mini-concert Scarlatti.
3: L'agenda de l'été, Christophe Dillis, France Musique.
0: Chaque jour, nous terminons l'émission avec 3 des 555 sonates de Domenico Scarlatti, 555 sonates par 30 interprètes différents captés l'année dernière par nos équipes de France Musique dans le sud de la France. Aujourd'hui, ce sont les sonates 325, 326 et 327 par Kazuya Gunji et Olivier Beaumont. Tout de suite, la sonate 325 par Kazuya Gunji, elle est en sol majeur. Écoutez bien, main gauche et main droite se passe un chapelet ininterrompu de double croche, puis à la toute fin, nous passons de 2 à 3. Trois voix. La sonate 325 par Kazuya Gunji au clavecin. Nous allons ouvrir un nouveau volume de sonate à présent avec la sonate 326 par Olivier Beaumont au clavecin. Le septième volume du manuscrit de Venise en 1753 ou 1754. Cette sonate sonne comme une toccata, un thème qui descend majestueusement un arpège puis une gamme. Et comme dans la sonate précédente, il n'y a pas d'arrêt, pas d'interruption. Les croches passent d'une main à l'autre comme dans une sorte de jeu pour enfants. La sonate Kirkpatrick 326 par Olivier Beaumont qui va terminer cette émission avec la sonate 327. Si la 326 que nous venons d'entendre sonne comme une toccata, cette sonate 327 prend des allures de danse antique, de menuet simple et courtois. Une danse à trois temps avec le pied qui reste levé sur le troisième temps. La dernière sonate de cette émission, la sonate 327 par Olivier Beaumont au clavecin. Remerciements et puis félicitations à toutes les équipes de captation et de réalisation derrière ce projet de Scarlatti 555. Et c'était Philippe Petit et Jean-Charles Diéval qui ont assuré la réalisation des trois sonates du jour. Côté agenda de l'été, je remercie également Catherine prin qui était à la réalisation, Xavier Atto et Swat Boucorsa à la technique et Maude Nouri m'a aidé dans la préparation de cette émission.